0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Commençons cet épisode par les formalités de rigueur en vous souhaitant une excellente année 2019, pleine de réussite pour vous, vos proches, en espérant très fort que la Providence nous livre très prochainement un double album de PNL. En fin d'année dernière, nous n'avions pas fait de bilan 2018 et grand bien, nous en avons appris. Si ça avait été le cas, nous serions, comme tout le monde, forcément passés à côté du dernier projet de 21 Savage, sorti le 24 décembre, soit trop tard pour les traditionnels top publiés par les médias avant les fêtes. Pourtant, duo de ses 16 titres et de son casting prestigieux, le troisième album de Chaya, Bin Abraham Joseph a tout du blockbuster réussi, capable de mettre d'accord des catégories très différentes d'auditeurs. On va en parler aujourd'hui avec Aurélien Chapuy, qui est le Captain Nemo. Salut, Salut. Ça va, ça va Ouais, tranquille. Magnifique. Excellent. Et. Nicolas Pellion. Salut salut 21 Savage, dans nos fun, c'est maintenant. Alors nous avons déjà évoqué 21 Savage qui est une superstar du rap actuellement. Voilà, je crois que c'est euh, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà écouté, révélé au grand public avec Savage Mode euh, en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Devenu, oui, oui. il a confirmé en 2017 avec Bank of Kant notamment, euh, qui était un, un des tubes de l'année. Et là, il a sorti un album donc vraiment non pas par surprise parce qu'il avait quand même annoncé la date, même s'il avait été repoussé euh, par rapport à la date initialement donnée. Euh, et c'est un disque voilà qui est arrivé pour les fêtes, euh, sans single. Sans rien, il a livré comme ça ce projet. Qu'avez-vous pensé de cet album Peut-être commencer avec avec toi Nico, vu qu'on t'entend plus rarement ah. dans ce
1: podcast maintenant. Ouais, je me fais rare. Tu te fais rare euh, à cause de Nemo. Je vais plus le voir. <rire> euh, en fait, euh, alors que c'est un disque qui en fait a tout pour me plaire, vu ce que j'écoute comme rap depuis longtemps, ouais. euh, je suis je suis mitigé globalement. Ok. C'est vrai que Déjà, euh, globalement, sur toute la carrière de 21 Savage, je suis en général assez mitigé. C'est 50-50. Au tout début de sa carrière, euh, avant donc, à l'époque des mixtapes, même avant Savage Mode, il y avait un truc, déjà, euh, qui moi, me mettait un peu mal à l'aise. C'est que, dès qu'on parlait de lui, on était obligé en fait d'évoquer euh, euh, ses pratiques vaudou, euh, d'évoquer un peu euh, sa vie euh, hyper torturée, pleine de, de violence, etc. Le meurtre, on parle du meurtre de son frère sans arrêt, dès qu'on parle de lui. Et euh, comme ses premières mixtapes, était franchement faible. C'était du, du sous-Bankroll Fresh, du sous-Fredo Santana, qui étaient les rappeurs qui marchaient un peu à l'époque, vers 2014, quoi, par là. Il y avait un côté... Enfin, moi, ce qui m'était mal à l'aise, c'est que j'avais l'impression que les gens qui aimaient bien 21 Savage avaient un peu un fétichisme de, genre, euh, la véritable violence. Genre, ah ouais, lui, c'est un vrai, son frère, il est mort, il a survécu. Et c'était bizarre, quoi. Je pense que c'est un truc euh, qui est un gros point noir du rap, en général. C'est vrai que très souvent, on va idolâtrer des gens et pour leur art, et pour les histoires qu'il y a autour, c'est vrai. Et euh, même moi, ça m'arrive hein, de faire un peu cette, cette erreur-là, je vais dire. Et, euh, et lui, je trouvais que ça, ça, moi, ça m'avait sauté aux yeux, en fait. Parce que, pour le coup, je trouvais qu'il n'y avait rien dans, dans, dans sa musique de neuf et d'intéressant. Et, de, et, et euh, tu parlais de Savage Mode, et c'est vrai que ça, ça, a été, ça a été un tournant, en fait. Et je pense que euh, celui qui a été un peu euh, son Pygmalion, entre guillemets, bah, c'est Metro Boomin, mm. et je pense que tout le long de sa carrière, moi, c'est toujours ses collaborations avec Metro Boomin que je trouve intéressantes parce que c'est lui qui en fait a trouvé ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant artistiquement sur ce mec euh, qui a priori n'a pas grand chose pour lui, si ce n'est euh, l'effet divers qui a autour, quoi, et euh, qui a su carpérer que, enfin, que voilà cette espèce de de voix euh, bah, hyper sèche, complètement essorée de de, de salive, quoi. On a l'impression qu'il se réveille le matin après avoir fumé euh, 40 paquets de clopes. Et, euh, et qu'il a l'œil vide et qui qu te rappe euh, on dirait que son cœur s'arrêtait de battre quand il rappe. Et du coup, avec euh, parce que donc Boone, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un producteur. Il lui a il lui a fourni des productions qui ont qui ont complimenté en fait ce, cette voix là, qui ont, lui ont permis de développer ce côté là et d'avoir ce côté un peu film d'horreur en fait, euh, qui après est venu à s'accoler à, à sa musique et à son image euh, peut-être plus que l'effet divers en fait. Et c'est vrai que ça le rendait un peu moins bizarre. Euh, en tout cas à mes yeux j'avais moins l'impression de voir un, un snuff movie en fait euh, et de voir plus un, un truc un peu artistique et donc pour moi Savage Mode pour le coup ça reste ce qu'il a fait de mieux même encore aujourd'hui donc c'est le projet qui l'a révélé au grand public, ouais. tu disais, et euh, voilà, le dessus les prods de Metro Boomin, il euh, y a ce truc hyper enveloppant en plus sur la, la, la voix de, 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 de 21 Savage qui, ça faisait vraiment, euh, ça faisait presque, pas expérimental, mais il y avait un côté musique d'ambiance, vraiment musique de cauchemar, quoi. C'était, euh, pour moi, c'est un album qui est excellent encore aujourd'hui, je le conseille si vous ne le connaissez pas, euh, si vous avez aimé le dernier, de revenir à celui-là, vous verrez qui, à, mon, à mon avis, il est... Bien meilleur en fait. Je pense que ça aussi était un disque très important même pour les producteurs. Je pense que
0: justement ouais. parce qu'il y a Twenty Savage, qui est un rappeur super influent. Et puis moi j'ai l'impression en fait que quand on réécoute Savage Mode aujourd'hui il euh, bah, y a plein de projets de trappe on va dire, euh, en fait qui ont clairement été influencés bah... par Metro Boomin, ils sont même jusqu'en France. Des, des... Jusqu France complètement. Mais oui, enfin même on peut le dire. Je pense que euh, Triple S de 13 Blocks par exemple ouais. n'aurait pas existé sans Savage Mode. Ouais, ouais, ouais. Et on a dit tout le bien pour euh... penser de Triple Exactement. S, ouais. c'est vraiment quelque chose qui a influencé Sizer et Icastboy ouais, ouais.
1: notamment et qui le disent hein, donc euh... ouais, ouais. complètement. Ouais. Et du coup voilà ça c'est devenu un personnage de, de film d'horreur, en fait, 21 Savage. Et ça a été sa force au départ. Enfin, c'est comme ça que je m'y suis intéressé vraiment. Et euh, très vite, euh, c'est devenu... Euh, il, enfin, il, est, il est resté piégé dans ça, en fait. Et je trouve qu'avec Issa il y a eu un l'album suivant il y a eu un côté où je sais pas s'il si était trop conscient de ce qu'on attendait de lui ou s'il voulait s'en sortir mais il a rajouté un peu d'humour dans sa musique alors c'est voilà. cool mais le problème c'est qu'il y avait des fois où ça faisait un peu parodie en fait
2: mmh. c'est euh, genre euh, le méchant hein, chez Malibu tu sais en vacances tu sais, Exactement. quand tu fais la suite Exactement, et que ça devient ouais. une suite c'est une blague après Exactement. tu le mets dans tout
1: euh... et des fois ça fonctionne Ben Account c'était super il y avait le morceau il y avait Dead People que On je avait trouvais Numb, génial enfin Numb, Numb, était... l'album était pas pourri mais c'était 50 50 il y avait des fois où vraiment c'était en fait. c'était de la parodie de 21 Savage, mm. où genre où en fait, ces, ces gimmicks, ça, ça, ça c'était des mêmes internet en fait, c'était des blagues.
2: Et puis il avait changé en fait quand il parlait des dead presidents avant ou des gens morts, il parlait vraiment des gens morts et là il disait je fais les mêmes phases sauf que maintenant je parle des gens morts qui sont sur mes billets, tu vois. Ouais. Mm. Donc il faisait des. C'était à la fois judicieux et en même temps euh, ça marchait pas à chaque fois, il y avait des fois ça faisait nouveau riche un peu raté ouais. et son style il collait pas trop, je
1: trouve. Bah, du coup, je trouvais qu'en fait on, on retrouvait euh, ce qui pouvait paraître être ses limites du départ en fait. Mm. Et euh, alors est-ce que c'est le fait de moins travailler avec mes trop booming, je sais pas enfin il y a souvent plein de raisons et peut-être que là avec euh, donc i am greater than i was qui est l'album qui vient de sortir euh, ils ont été euh, en fait je pense chercher ailleurs euh, ce qui lui manquait, et ils ont été euh, chercher euh, dans la musique d'origine, en fait, euh, qui amène euh, ce que, au rap euh, que fait euh, Tony One Savage. Ouais, pour faire, en fait, euh, aujourd'hui, on est dans, dans le remake, en fait, de films d'horreur. Genre, quand il euh, y a un studio d'Hollywood qui veut faire un remake d'un vieux film, tu vois, genre quand ils refont euh, La Colline je sais des pas, Ouais, voilà, ou The Grudge, ouais. ou je sais pas quoi, tu vois, ouais. lui, il fait un remake hollywoodien de 3-6 Mafia, Hypnotize Mine, et à mon avis, surtout Project Pat. Euh, C'est vrai que quand on écoute. L'album du début à la fin, quoi. il y a 15-20 ans, on a écouté euh, les disques de six euh, Mafia ou de Project Pat. Euh, on remarque qu'il y a euh, 4 ou 5 remakes de titres, qu'il y a des samples qui sont réutilisés, qu'il y a des invités euh, qui sont... Bon, il y a Project Pat dessus, quoi. Parfois, il y a, quelques, cool, ouais. y a quelques remakes, parfois, qui sont aussi bon voire meilleur que l'original. je pense au bal les... lieutenant au cinéma, tu veux ouais. dire. Ouais, ouais, non, moi je suis un grand défenseur de ce bal de. Bien sûr, même Scarface Il hein, on... ouais, y en Scarface. a qui diront le contraire mais moi je préfère ah. celui avec, avec euh, déjà on, avec on a jamais Pacino. vu celui avec James Cagney, on va pas se mentir. Exactement. C'est <rire> vrai, c'est vrai. Déjà, on va commencer par non, dire c'est vrai. Il faut être honnête.
0: Film qui avant 1960, on n'a pas vu, C'est vrai, c'est vrai.
1: Et voilà, et là le problème c'est qu'à mon avis ce n'est pas aussi bien que les originaux des fois, c'était pas James Cagney c'était Paul Muni. Ouais, Peut-être qui, qui, qui jouait. Je sais plus. Mais là, c'est nos ciné une les bêtise. gars, c'est plus nos fans. Pardon, pardon, excuse moi Mais non, parce non, que je crois vu. que j'ai dit une grosse bêtise. Mais on, on, on... ira sur Wikipédia Exactement. après. l'émission Et euh, du coup, je suis de plus en étais. Voilà, il y a même des voilà, y, ça va sampler des morceaux de Lord in Famous, à un moment. Donc on est vraiment dans euh, la limite entre l'hommage et euh, la réutilisation, la remise au goût du jour. Et euh, jusqu'à ce moment où il euh, bah, y a Project Pat. Donc, qui est euh, à mon avis l'influence numéro un de ce disque, parce que
2: numéro un du rap US en ce moment. On peut le dire et bien, ouais, ça, je pense qu'on y viendra, incroyable. mais c'est
1: aussi ce que dit cet album-là, ouais. euh, parce que voilà, moi, quand j'écoute ça, j'entends un mélange de des trois premiers albums de Project Pat, ouais. donc qui s'appellent euh, Getty Green, Laying Das McDarn et Miss ouais. That Don't Play, et euh, mais en version euh, 2018. Ouais. Et euh, c'est des disques qui sont parfois un peu euh, là qui ont des défauts quoi. Et euh, là il s'est un peu débarrassé des défauts pour les remplacer et pour moi c'est le défaut du coup de cet album-là par le remplacer un peu par euh, euh, des éléments de cahier des charges de euh, ce qu'il faut à tout prix mettre dans un album en 2018. C'est-à-dire on a Lil Baby et Gunnar il euh, y a J Cole, il y a une flûte, tu vois genre euh, il y a un moment où euh, il Mais... ouais, y a Post Malone genre. Ouais, comme tout le monde en fait il n'y a sur la version de luxe parce qu'il n'y ouais, qu a, <rire> a pas le temps de le mettre et du coup ça euh, c'est dommage et je trouve que finalement on se retrouve un peu avec une version euh, un peu acidulée de ce qu'étaient les disques de Project Pat euh, qui euh, en fait il n'y a plus le côté complètement hors norme et un peu fou qu'avaient en ces disques là acidulé peut aussi vouloir dire plus accessible et peut-être aussi du coup, je pense plus que compréhensible pour certains ouais. je pense que l'idée c'est ça et, euh, et je pense qu'effectivement euh, malheureusement, euh, quand on est en major c'est une, une grosse machine 21 Savage, le disque aujourd'hui il est pensé effectivement pour être vendu et accessible au plus grand nombre et il est pensé qu'aujourd'hui comment, comment on écoute la musique en streaming et comment ça fonctionne euh, il, faut, il faut surtout pas que tu aies, aies le réflexe de skipper la chanson donc euh, il faut un truc qui, voilà, qui, qui soit la musique qui presque d'ascenseur j'ai envie de dire c'est vrai qu'aujourd'hui, si Project Pat il sort son disque tel quel aujourd'hui, il y a on va dire deux auditeurs sur trois qui vont faire « Oula, c'est quoi, c est, c est quoi oui. ça C'est bizarre, ça saute dans On tous les sens, il crie, je sais pas quoi, il va switcher ». Lui, il en propose, 20 ans après, une version qui, effectivement, euh, et bah, va pas piquer les oreilles de l'auditeur néophyte, en fait.
2: Après, je pense c'est une différence de point de vue aussi, parce que, euh, moi, par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord, il y a clairement énormément d'influence mais je trouve que, justement, pour un rappeur comme Twenty Wild Savage, qui est limité de base... Moi, à la base, Twenty Wild Savage, je le trouve nul. Genre, je le déteste. Son rap, genre... J'étais pendant des années, même ici, je, sur No Fun, je disais que c'était un rappeur que j'exécrais. Mmh. Et je trouve que là, il a fait un truc un petit peu comme ce qu'a fait Travis Scott sur Astroworld. C'est-à-dire ce qu'en qu gros, il a, il a tellement... Euh, travailler sur sa formule que elle devient euh, pop en fait c'est-à-dire qu'il garde son personnage comme tu dis un mec de film d'horreur un mec flippant euh, qui joue un peu sur les codes c'est-à-dire que des fois il se même il se il se met genre le morceau A lot", où il parle avec J Cole où A lot", il, euh, pour J Cole c'est euh, c'est ses histoires à lui et lui il dit est-ce que j'ai tué plein de gens ouais plein est-ce que je prête de l'argent ouais plein est-ce que j'ai plein de meufs ouais plein mais je m'en fous et en fait euh, il se joue de ces codes là comme si c'était vraiment un personnage de film mais il le rentre dans un mini univers euh, qui je trouve est vraiment bien fait musicalement, notamment avec euh, en s'entourant avec des mecs qui justement n'ont pas autant d'orac Metro Boomin. Moi je trouve justement par rapport à ce que tu disais que sur Savage Mode il se fait écraser par Metro Boomin. On, se, on, on voit l'ambiance musicale, on voit la production, on voit moins le rappeur. D'ailleurs moi sur ça, ma... je le ouais, pour les deux. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors que moi sur Issa je trouve qu'il y avait des tests, mais qu'ils étaient ratés. Je trouve que là justement il a trouvé euh, en fait euh, la juste le juste milieu pour à la fois être intéressant avec un J sur un morceau avec un sample de guitare à la fois être intéressant sur un morceau quasi euh, une chanson d'amour là euh, genre euh, Ball without you que je trouve mortel
0: et à la un, fois trip anthem euh, euh, avec Authenticity
2: voilà euh, avec euh, avec les meufs de City Girls enfin une des deux celle qui est pas en prison mais qui qui rentre bien dans l'esprit de ce qu'aurait pu faire un truc de bounce et en fait il le fait comme Trivi Scott le fait c'est-à-dire que les connaisseurs vont reconnaître des choses qui leur plaisent et les mecs qui y connaissent rien ou les gens qui connaissent pas les références vont quand même comprendre que c'est 21 Savage le personnage il est là et c'est bien rappelé et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est les... tous les arrangements, c'est-à-dire que là il a été vraiment chercher les mecs qui font des albums tu vois genre euh, le morceau avec J. Cole c'est euh, DJ Daï, -E. c'est aussi lui qui fait le morceau avec euh, Donald Glover, Monster qui est ah. en ce moment le premier euh, des top playlists donc ça veut dire que ça fonctionne bien il arrive quand même à, à, à la fois être avec un Post Malone, enfin euh, il faut rappeler que Rockstar la, co la collaboration avait bien fonctionné alors qu'à la base tu te dis mais c'est en ça où je pense que c'est pas Project Pat, Project Pat tu peux pas le mettre avec ah, tout le sûr. monde et ça marche tu vois mm. Project Pat il est quand même dans une... Dans une euh, c'est un rappeur de rappeur Project Pat. Twenty One Savage, Charli, c'est devenu une rockstar. Bizarrement, c'est devenu euh, comme Travis Scott, des mecs que tout le monde aime bien alors que de base, c'est des mecs qui sourit pas. <rire> enfin lui en tout cas, il sourit pas, il dit que en gros, euh, il fait toutes les pires saloperies de la terre et il continue de le dire et les gens le trouvent euh, sympathique, genre euh, génial. Et ça je trouve il y a un truc euh, attraction répulsion qui est assez fort dont il se sert bien et même euh, dans sa communication, les réseaux sociaux, tu vois, quand il y a eu cette euh, en gros quand on t'arrive à ce niveau-là, t'es obligé d'avoir une histoire. Avec quelqu'un, tu vois. Euh, lui, il a bien géré son histoire avec Amber Rose. C'était pile, finalement, l'histoire qu'il fallait avoir pour aller au niveau supérieur. En fait, je trouve que tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Même les producteurs avec qui il bosse, là, Kid Hazel, que je ne connaissais pas, j'ai fait des recherches sur lui, un mec de Las Vegas qu'il a signé sur son label, qui fait quasiment tous les arrangements des morceaux les plus chauds, genre, euh, c'est Out of Control, je crois. Non, Out of the Night. Out for the night. Je suis nul Out en de morceau, mais Out, Out for, for the, the night, night ouais. où il y a la petite guitare qui fait un peu bluesy et tout, qui est pareil, un des morceaux qui, qui, est, qui est vraiment qui est très hommage, oui, qui est qui très est... joué. Bah voilà, il va chercher Kid Hazel et il est en coproduction dessus, donc tu vois qu'il a une sorte de direction un peu comme tu dis de musique de film que moi je trouve intéressante parce que il arrive alors qu'il est sur un rap quand même assez monotone à changer énormément euh, de d'ambiance, d'émotion et à franchement. En plus, quand on est sur ce type d'album, pourquoi je pensais à Travis Scott et aussi à Hard Parce qu'on arrive sur des albums où les mecs considèrent qu'ils sont des, dir des directeurs artistiques et que le projet euh, est au-dessus des gens qui sont dessus. Il n'annonce pas les featuring. Ça, moi, je trouve ça génial, déjà. Tu écoutes l'album une première fois, tu sais pas ce qui va se passer. tu vois Et là, tu as, as Childish Gambino, t'as as J. Cole, t'as Lil Baby et Gunna. Tu vois, il y aurait marqué featuring Lil Baby et Gunna. Ouais, mais du fait coup, oh, non, le con, il fait la, chier.
1: La surprise, elle est quand même euh, réduite par le fait qu'en 2018, tu as écouté 50 albums avec Lil Baby, Gunna, ouais. Travis Scott, oui, mais je J. j. malone
0: qui a fait beaucoup de fuites, J. Cole aussi, même. J. Cole, ouais, ouais. J.
1: Cole, ouais, ouais. Et en fait, moi, c'est ce que je reprocherais. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais là, album, là il ne bon. projette pas tes schoolboy Oui. Ah, non, d'accord mais c'est que euh, je, je vois pas ce que ça apporte de, de, de fou par rapport à ce que j'ai entendu 50 000 fois en fait bah, moi je trouve que ça apporte un
2: bon projet cohérent un vrai album tu vois et là quand on faisait par exemple les bilans de 2018 qu'on n'a pas fait chez No Fun je réfléchissais à quel album j'écoute du début à la fin tu vois et en vrai bizarrement, je crois que Travis Scott, Astroworld c'était un des albums que j'ai le plus écouté en entier du début à la fin, parce qu'il y a beaucoup d'arrangements il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de trouvailles, de trucs que tu recherches, etc et, et par exemple, sur cet album, il y en a plein aussi Tu vois, c'est pas juste des boucles qui du début à la fin euh, s'arrêtent par exemple ne serait-ce que le, le remix de Out for the Night avec euh, Travis Scott au début je me suis dit, oh, c'est une arnaque, il a juste rajouté un bout d'un truc qui est pas le même et tout, mais il y a des petits arrangements avec des choses à la fin qui reviennent pareil pour le morceau avec euh, chalice Gambino, tu vois, où à la fin tout un coup, il y a une sorte de pièce instrumentale de piano qui dure 30 secondes, je me dis c'est une interlude c'est quoi Et non, non, en fait c'est le truc. Enfin, en fait ils ont laissé des moments euh, beaucoup, plus, je sais pas, beaucoup plus artistiques que ce qu'ils pouvaient faire avant. Il faut se rappeler que comme tu le disais, c'était un mec d'Atlanta qui faisait des mixtapes, où en gros il bouclait un truc, euh, comme ce que Future fait encore par exemple, tu vois. Moi, finalement, cet album-là, c'est peut-être un album que j'aurais bien aimé que Future fasse, tu vois, avec plus d'arrangements, avec plus de, de références à des choses que les hardcore fans kiffent, mais qui l'emmènent vers quelque chose de différent et ça, plus euh, pas mal de, de moves qu'il a fait euh, je trouve ça intéressant en fait qu'un mec qui est censé être un, une sorte de, de mec qui est déjà mort, une sorte de mort-vivant bizarre se retrouve à être euh, finalement euh, une des personnalités numéro un du, du, du rap et donc de la musique mondialement en fait ça je trouve ça hyper intéressant et de le mixer avec quelques autres comme ça qui sont à la base un peu des tâcherons tu vois genre Travis Scott pendant longtemps ici même on disait genre ça ressemble à tout ça ressemble à rien il y, y a rien qui, qui est fait je trouve ça intéressant que ces mecs là ça soit finalement eux qui arrivent à trouver euh, la formule pour faire les meilleurs albums. Je dis pas la meilleure musique mais les meilleurs albums, tu vois. Moi je m'attendais pas du tout à cet album là 21 Savage. Je pensais qu'il allait faire un Issa 2 qui pour moi est une mixtape avec des bonnes idées mais un tube est souvent raté, tu vois. Et finalement euh, un truc que je pourrais dire d'un Kodak Black presque, tu vois. Où des fois les albums c'est des suites de très bons morceaux, des fois des moyens et des arnaques et euh, des, 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 des morceaux qui sont pas très bien travaillés, tu vois, avec des beats qui sont des fois, euh, des instrumentaux qui sont des fois un peu interchangeables. Et là, je trouve que là-dessus, dans, dans le choix des productions, le fait qu'il y ait beaucoup de producteurs aussi, il y a beaucoup de coproductions, c'est jamais un seul mec, il y, a, il y a toujours au moins cinq ou six gars, euh, le fait qu'il soit entouré, qu'il soit au regard du truc, euh, je pense que c'est un album qui va vivre longtemps, qui a été bien travaillé, qui est sorti au bon moment, et en fait, ça, ça rend le rappeur 21, ça va être plus intéressant que pour moi, il l'était à la
1: est-ce que tu veux tu veux répondre bah C'est juste que moi j'ai je trouve que l'album est très bien. Enfin, c'est un très bon trouve, remake quoi, Pour moi, c'est un bon album, ça. pas forcément un remake, ouais. mais c'est un bon album qui en chasse un autre qui était pareil et qui se fera chasser par un qui est pareil en fait. Ouais. J'ai l'impression que on arrive mais au toi, bout. Robert, trouve ça nul. Je trouve, non, je trouve ça pas nul. Mais, mais euh, je ça même esprit. Mais pour moi, là où l'émission sort le jour ou de l'album de futur c'est ça. Absolument. Donc ouais. euh, pour moi, Futur il on est a un peu pas dans le même problème qu'on l'a on a pas écouté du coup. Ouais. C'est qu'à mon avis, euh, bah, ça va. il va chasser l'album de 21 Savage, celui de Futur, et qu'après il y en crois. a un de Young Tug qui va chasser celui de Futur. Je suis pas je suis sûr. Pas sûr parce que j'ai l'impression que ça fait deux ans. Le,
0: le Astro World pour le coup, c'est un album on le sait. Ah mais moi, je parle pas d'Astroworld non Si on part du postulat que. C'est René Mo qu'on
1: a parlé, moi je compare pas en fait. Non mais
0: ouais, si on parle de ce postulat là, ouais ok. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, tu peux avoir. Moi j'ai l'impression quand même que ce disque là, il a plus de morceaux marquants que. Enfin, on va voir ce que va faire Futur, mais que les, tous les projets qui vont
1: a à sortir récemment par oui, exemple bah oui, peut-être mais euh, c'est juste que c'est cette formule de d'aller piocher dans Memphis euh, d'avoir euh, les mêmes rythmiques euh, là ça fait quand même dix ans qu'on est sur cette, sur cette musique là mmh, en fait et il y a un moment où même si c'est bien et le disque je hein, je écouté, et ouais, ouais, oui. que je l'écoute je l'ai écouté il y a que je que je trouve bien il faut dire la vérité c'est que novateur, en vrai le plaisir que je prends c'est que euh, c'est parce que effectivement comme dit Nemo je reconnais la référence j'ai la nostalgie et je suis content de l'entendre mais en vrai si on est honnête avec nous-mêmes euh, de, si demain on nous remet le disque auquel ça nous fait penser on sera encore plus content de l'écouter je pense c'est euh, c'est pour les jeunes mec ouais mais je pense que là on est dedans on est dedans et du coup on est content parce que ah, oh, ça nous rappelle ce qu'on écoutait il y a 20 ans ou il y a 10 ans et que du coup c'est comme c'est un blockbuster c'est mieux fait c'est plus propre mmh. mais... Je pense que ça, moi pour, pour moi, justement, il manque l'ingrédient il manque supplémentaire oui. qui fait que ça durera en fait. Toi, t'as jamais aimé les blockbusters. <rire> si, pourtant si. Mais j'aime les, les blockbusters nouveaux, tu vois.
2: Par contre, il va falloir se poser un moment la vraie question de pourquoi euh, l'ambiance Project Pat, Lord of mm. the Famous, Mafia, ça fait 20 ans que ça dure, c'est toujours le même truc et ça marche. C'est vrai. Le mais CJ, il est toujours avait,
0: là, il fait les mêmes trucs. Peut-être parce qu'ils avaient mis le doigt sur un truc justement. Mais on pourra en parler dans, dans ouf, une autre, qu un autre stream. C'est vrai qu'un jour il faudrait qu'on qu parle. Que ce soit dans
2: Drake, que ce soit dans mmh. 21 Savage, dans Travis Scott, partout. Ouais. Les gros albums qui ont marché en 2018 moi, je... sont dans la tête des gens, c'est ça quoi.
0: Je voulais qu'on parle de quelque chose. Parce que t'as dit 21 Savage, au début je le trouvais nul et moi aussi. Ouais, je Maintenant je le, trouve, je le trouve fort en fait. Ouais, et, et en fait, justement, c'est une, une comparaison qui peut-être te parlera à Nemo. Mais la première fois que j'ai entendu 21 Savage, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, oh, on est arrivé à ce niveau de simplicité, genre c'est ça. Et c'est ce que je me suis dit quand j'écoutais. Quand j'ai découvert Calage criminel en France, ah, vrai. qui avait vraiment cette formule, mais simple, mais presque simpliste. En tout cas, au premier abord, où tu te dis, mais il est pas bon. Euh, ouais. Vraiment, moi, j'ai découvert un peu Calage criminel sur Harry ah, du cœur avec Caris ouais, qui compliqué. était en forme olympique. Donc, je me suis dit vraiment, c'est compliqué. Maintenant, Kalash criminel, je trouve c'est un, un de mes rappeurs français préférés. Et pourtant, son style, il a pas énormément évolué. Et Tony Wayne Savage, j'ai un peu le même truc. Comment vous jugez-vous aujourd'hui le rappeur Tony Wayne Savage Moi, sans le trouver exceptionnel, je le trouve extrêmement efficace. Et en fait, mmh. je retiens quasiment, enfin pas tout ce qu'il dit, c'est pas vrai, mais beaucoup de choses. Un peu comme avec Kalash criminel. Comment vous vous jugez le, le rappeur en tout cas euh, et bah, ses qualités de rappeur.
2: Je, je pense à trouvé le bon exemple parce que en vrai moi tout au début je trouvais que Nottz le tout le temps dans la même chose.
0: Tu
1: ouais.
2: sais j'avais juste le en fait la parodie de lui-même dans, dans ma tête tu vois genre tu vois, ça m'emmerdait tu vois. Et là maintenant même quand il sort un gimmick qui paraît euh, repompé comme euh, on en parlait déjà mais quand il reprend par exemple les trucs à la Ying gang Twins en parlant en whisper et tout ça bah c'est le moment de le faire en fait. Je trouve ça cool et ça va avec lui tu vois c'est comme si c'était la mort qui te parlait à l'oreille et qui disait genre je vais dormir, je vais arriver dans ton lit et tu vas mourir, tu vas être dans la merde. Et en fait, ça me fait marrer à ce moment-là où tu vois il le fait hein, en fait. Et ce fait, le fait de faire des petits gimmicks comme ça, de simplifier peut-être encore sa formule, mais. En fait, je trouve qu'il a vraiment retravaillé ses interprétations par rapport aux morceaux. Alors qu'avant, je trouvais qu'il faisait tout le temps absolument la même chose. Mmh. Ce que je trouve que fait Mais un rappeur d'Atlanta en général. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, euh, on sait comment ça se passe. On a déjà parlé plusieurs fois dans les émissions. Les mecs, ils arrivent, ils font des freestyles géants qui durent 24 heures, et à la fin, le réel il vient, il fait bon, ah, je vais prendre ce boula, je vais prendre ce boula, et puis je vais les mettre à la base, à la suite. Et au final, à la base, euh, vraiment, Twenty One Savage, c'était un mec comme ça, comme tous les autres. Mmh. Tu vois. Et là, je trouve que le fait comme je disais, qu'il ait vraiment travaillé l'album, ça lui permet d'avoir des couplets avec des vraies intensités et donc euh, des vraies recherches, même au niveau des flots. Il n'est pas tout le temps sur les mêmes concepts, et sur les mêmes histoires et sur la même façon de faire. Donc, au final, euh, on y gagne en tant que rappeur 21 Savage. Et surtout, à mon avis, c'est ses collaborations. Le fait qu'il ait bossé avec tout le monde, tu vois, et qu'il soit sur des tubes incroyables, il a forcément été obligé de un peu... Euh, euh, polir sa formule, tu vois. C'est mmh. en ça
0: où je pense qu'il devient meilleur. Qu'en penses-tu, Nico, de ça bah, Du je... rappeur, vraiment
1: Ouais, ouais, je pense que ceux qui avaient l'image un peu caricaturale qu'avait Nemo de 21 Savage, c'était un peu les mêmes qui avaient une image caricaturale de Migos. En fait, ils les ont entendus sur, tro sur trois mesures. Ça, ça et c'est vrai que sur trois mesures, ça paraît hyper répétitif. Mais en fait, c'est des mecs qui changent de flow tout le temps. Et 21 euh, Savage, si on fait bien attention. Et ça, c'est encore un truc qu'il qu a un peu des mecs, des mecs de Memphis. C'est que des fois, euh, il fait trois mesures sur un flow et puis trois mesures sur le suivant, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois que c'est des flows qui sont très, très hachés, répétitifs. Donc si on t'empanne trop l'oreille, on a l'impression que c'est les mêmes. Mm. Et si on capte juste un bout de morceau, on a l'impression que ça va être chiant. En fait, ça change tout le temps. Ça, et du coup, ouais, c'est un très bon Enfin, pour moi, c'est ce qu'on appelle un bon rappeur. Parce que c'est un mec qui est, pas, euh, qui est pas ennuyant quand on l'écoute rapper quoi. Très bien, merci beaucoup Snook, notre avis
0: sur euh, l'album de One Savage. Je pense qu'on peut dire un très bon album pour toi Nemo. Ouais, moi c'est un, un des bon de l'année. Hein. Un bon remake que tu oublieras moi, un, dans, ouais, dans un, deux un bon album, mais que j'ai pas envie de chasser. Très bien. Tu vois, pour le
1: coup, si on avait fait un top de l'année, euh, comme tu disais, je suis pas si tu je l'aurais mis dans mon top 10. c'est Transformers, la face cachée de la lune, quoi.
0: Ouais. c'est le, c'est le spin-off là sur qui ah sort ouais, là Bumblebee Bumble ah Bumble non, D, non, non. non ça. quand même pas c'est Bumblebee je tranche pour moi c'est un classique Mais alors justement <rire> euh, c'est l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec 21 Savage commençons avec toi Nico euh,
1: attends demande à Nemo
0: <rire> je vais commencer à... alors moi déjà juste la correction effectivement donc c'était pas James Cagny c'est Paul Muni qui ah, joue tu euh, l'as seconde qui... après ah oui mais bon je voulais quand même être sûr je voulais ah, que les gens le euh, voilà Donc c'est le Scarface de Howard Hawks de 1932 et rapidement un coup de cœur parce que moi j'adore a lot j'adore l'introduction de ce morceau Effectivement, beau. quand je découvre l'album, je ne sais pas que J. Cole est là. Je, je suis fasciné par le coupé de J. Cole et donc juste un petit euh, un, parler de l'album de l'année 2018 de J. Cole qui a fait énormément de featuring, tu qui vois. a fait un album aussi KOD, hein, ouais. que j'écoute pas beaucoup euh, pour pas être ouf, ouais. Par contre, tous les featuring qui, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de featuring qu'il a fait que j'aime beaucoup, notamment Tribe avec son gars Bass, mm. euh, le morceau avec Royce da Faine également, Boblo Boat là, enfin mm. un nom, un nom non, non, je... non, avec Jaidy, yeah. ouais, of Deez, mm. excellent, enfin vraiment, il y a vraiment, il a fait, je pense qu'il a quasiment fait un album de collaboration cette année qui est vraiment Ça de même. très bonne facture, je trouve. Donc euh, voilà, quand même, c'est. Il y a sa compil
2: qui sort bientôt, en plus, Exactement. qui va être dans mon esprit,
0: je pense. Donc on euh... n'a pas toujours été très tendres, surtout vous avec J Cole dans la émission. c'est encore le même genre, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même, c'est un rappeur évidemment important de cette génération. Pour certains, c'est immense. Ouais. et c'est quand même important de, de dire qu'il bon, il il commence à avoir une carrière euh, qui a, qu a, qu a de la gueule Nemo
2: bah, t'as parlé du premier morceau de l'album. Moi, c'est le dernier morceau de l'album qui s'appelle 4 Hell sur lequel on a l'impression qu'on est dans Red Dead Redemption à Balls, avec une petite flûte, genre en mode Western Spaghetti, sur lequel il y a Young Nudy. Donc, euh, je voulais quand même en placer pour une pour son cousin. J'en ai parlé plusieurs fois déjà, mais il y a un projet qui s'appelle Slim Balls Week qui est sorti l'année dernière. Je crois qu'on j'en ai déjà parlé dans les coups de cœur. Donc, j'en ai préparé oui, un deuxième, vrai. quand même, un deuxième coup de cœur qui est sorti l'année dernière. On avait fait une émission sur lui. Ouais, voilà, on fait ça. une émission <rire> sur les nouveaux d'Atlanta. C'est vu en fait. qu'on a parlé en plus. Donc, je... Donc, je vous ai ramené un deuxième coup de cœur quand même. C'est Retch <rire> qui a sorti euh, Retch, qui veut dire vomir en français. Ah, Rach, la chanteuse Retch, dans le rappeur. Ah, ouais. Un mec euh, de The 8s qui traînait avec Dash et tout ça, mais qui a passé un peu de temps en prison parce qu'il braquait des gens, euh, dont ses amis. Et euh, là, il vient de ressortir de prison depuis un an maintenant. Il a sorti trois projets. Et là, il vient d'en sortir un qui s'appelle Richard and the Hops. Et c'est un peu le même type de rappeur de 21 Savage, mais avant qu'il ait de l'argent et qu'il rencontre Amber C'est-à-dire qu'il est toujours dans la violence et dans les saloperies. Et pour le coup, il a une voix hyper... Euh, dur. Il fait peur. Vraiment, quand j'écoute, j'ai peur.
1: Okay. Je regarde derrière moi tout le temps. Nico Alors, euh, je vais tricher un peu, parce que j'en ai parlé dans, pendant l'émission. Normalement, euh, quand on a eu une adolescence normale, on a passé euh, toute sa vie à essayer de savoir quel était le meilleur album de Project Pat entre <rire> <rire> Layin, Das Smackdown et Mista Don't Play. Et en fait, plus je vieillis, plus je crois que c'est Getty Green le meilleur, son premier. Ah. Donc je conseille aux gens d'écouter Getty Green de Project Pat, où en fait on retrouve, comme je disais, un peu toute la formule de 21 Savage, avec ce côté il euh, y a des cendres de Soul sur, sur des TR808 ah ouais. qui vont un peu euh, faire semblant d'adoucir la violence, alors qu'en fait ça rend juste un peu tout cartoon, quoi. Il y a tous ces flots que maintenant tout le monde connaît, alors il bah, y a 20 ans, Project Pat, il rappelait déjà comme ça, quoi. C est c est sûr donc, là, gros googly, classique. C'est celui-là ou pas euh, Je confonds les trois premiers, je crois pas, non. Non, non. Pour moi, c'est un gros album. Les trois. Pour moi, les <rire> trois, c'est <rire> un gros album. C'est un triple c album. Ouais, c'est clair.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci Nico. Merci Nemo. Merci Quentin à la Technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur binge.audio. La semaine prochaine, on change d'ambiance et on évoquera le phénomène Bad Bunny. Plein de bisous. Binge.